0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila, en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Jonathan Sixou. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et nous sommes très heureux, Alain Bentolila et moi-même, de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous mensuel sur RCJ, les controverses de RCJ, avec comme invité, que nous sommes Là aussi, très heureux d'accueillir Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Valérie Pécresse, bonjour Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Alain Bentolila, bonjour.
1: Bonjour, Jonathan. Nous bonjour, allons, Valérie.
0: Nous allons, durant euh, cette heure passée ensemble, aborder euh, différents sujets, différents sujets euh, d'éducation, euh, de société, puisque ces derniers temps, évidemment, tout cela, euh, malheureusement, se mêle euh, également. Mais avant toute chose, euh, Alain, est-ce que vous pouvez nous expliquer, à nos auditeurs euh, et à, à, à nous-mêmes, peut-être, à quoi doit-on s'attendre dans les euh, mois qui viennent et déjà dans les minutes qui, qui viennent oui, avec ce
1: nouveau rendez-vous, avec ces controverses. Euh, Jonathan, Valérie, euh, bonjour. Et...
2: Bonjour. Tu, tu... Je vous entends très mal. Oui, vous m'entendez mieux là Ça va Oui, absolument.
1: D'accord. Euh, bon, vous savez, Valérie, combien je suis heureux que vous soyez avec nous et, et combien je suis heureux que, que vous inauguriez ces, ces controverses d'RCJ. C'est une. C'est une idée que j'ai proposée euh, un peu avant le confinement. On a attendu un peu pour pouvoir la, la mettre en œuvre. Et en fait, il s'agit en fait d'une de, de, discussion entre votre serviteur et un certain nombre de personnalités qui, qui comptent, c'est-à-dire qui, 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 qui laissent leur qui laisse une trace forte euh, sur euh, le destin euh, des Français. Je ne veux pas être pompeux, hein, mais c'est vrai, si vous voulez, parce qu'il y, y a à la fois les personnalités et des personnalités des, et, des, et des fonctions qui euh, sont terriblement importantes et qui, qui ont des conséquences impor enfin, vraiment importantes sur, euh, sur la vie des Français. Et c'est leur opinion qui nous intéresse. Et donc... Euh, euh, j'ai je, je, proposé d'avoir de, de, une, une discussion sur un certain nombre de points qui sont des points clés euh, qui, qui intéressent tout le monde aujourd'hui euh, qui, qui, euh, qui tournent autour évidemment je suis linguiste donc la question de la langue va être, va être première mais, mais évidemment celui de l'éducation mais évidemment celui de la culture mais évidemment celui de, du vivre ensemble et de... de de la capacité que nous avons à, à, à parler plutôt qu'à qu s'affronter. Toutes ces questions-là, qui sont, sont des questions sur lesquelles euh, je, je vais euh, discuter avec des interlocuteurs de, de très haut niveau. Et encore une fois, euh, je suis particulièrement heureux que ce soit, soit vous, euh, Valérie, qui, qui commenciez cette, cette série.
0: Alors, Alain, vous évoquiez à l'instant le vivre ensemble, un vivre ensemble qui est pour le moins malmené par la pandémie que nous traversons depuis près d'un an, bientôt. Madame Pécresse, est-ce que cette pandémie de Covid met les élèves, met les étudiants dans une situation critique à l'approche de ce qui semble inévitablement eh bien, un troisième confinement
2: alors il faut évidemment distinguer les lycéens, les élèves de BTS, les élèves de classe préparatoire qui eux ont pu continuer à avoir cours depuis septembre et puis les étudiants à l'université ou dans les écoles qui eux ont malheureusement été privés de cours depuis des mois euh, et la, leur situation évidemment n'est pas la même. Euh, nous avons chez les étudiants une grande désespérance qui s'exprime de plus en plus particulièrement chez les étudiants de première année euh, ceux qui n'ont pas pu nouer ni de contact avec leurs professeurs ni de contact avec leurs camarades donc face à cette désespérance il y a un risque de décrochage scolaire accru, un, un risque de découragement c'est pour ça que la région est puissamment investie euh, sur tout ce qui peut euh, concerner le risque euh, psychologique, euh, la déprime des étudiants. Vous le savez peut-être, mais avec le grand réseau de psychiatrie euh, de l'Île-de-France, nous avons Fondamental. Nous avons ouvert euh, il y a quelques jours une plateforme Écoute étudiants-Île-de-France.fr. Et cette plateforme, c'est 150 psychologues euh, de la Fédération nationale de, de psychologie qui sont recrutés par Fondamental et qui pourront donner 40 000 consultations gratuites, soit en visio, soit en audio, soit en présentiel pour les étudiants qui le souhaiteraient. Et euh, ils ont conçu un questionnaire d'auto-évaluation pour euh, les étudiants qui est important, parce que vous le savez bien, euh, nos, nos étudiants, euh, bon, ils ont parfois un mal-être mais parfois ça peut être beaucoup plus grave, euh, parfois ça peut être une tendance suicidaire. Il ne faut jamais oublier que la première cause de mortalité des moins de 25 ans, c'est le suicide. Donc il faut évidemment qu'on soit dans la prévention de ces détresses psychologiques très vigoureusement, et c'est pour ça que nous avons fait ce partenariat avec la Fondation Fondamentale, qui était par, par ailleurs financée par la région pour tous ces travaux de, de recherche en psychiatrie.
0: C'est beaucoup, beaucoup de choses, euh, Valérie Pécresse, euh, qui repose euh, désormais sur, euh, sur ce système éducatif. Est-ce que tout euh, peut, peut tenir Est-ce que le système éducatif euh, peut aussi assurer euh, ce, ce soutien psychologique que, que vous venez de nous détailler Alors,
1: Alors
2: on, travaille bien évidemment, on travaille bien évidemment avec les présidents d'universités, avec les proviseurs pour qu'ils nous détectent les, 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 les cas à risque. On travaille aussi avec des associations étudiantes comme l'association Nightline, qui est une association qui, qui fait justement de l'écoute euh, d'étudiants euh, et qui va travailler sur euh, ces questions de détresse psychologique. Mais notre plan de secours aux étudiants, il est beaucoup plus vaste. Il parle aussi de la fracture numérique qu'il nous faut combler. Il parle aussi des problèmes financiers des étudiants euh, avec des prêts étudiants cautionnés par la région. Et puis, il parle aussi euh, de la précarité dans le logement, puisque 50% des étudiants travaillent pour payer leurs études ou subvenir à leurs besoins. Et donc, c'est la perte des jobs étudiants, la disparition des jobs étudiants, les situations des familles qui sont parfois euh, elles-mêmes impactées très fortement et très durement par la crise font que nous sommes obligés d'aller sur cette question de la précarité étudiante. Nous allons ouvrir quatre hôtels en partenariat avec les Crous de france et nous ferons aussi des avances sur APL, sur aide au logement, pour permettre à tous ces jeunes qui, aujourd'hui, sont à la rue, squat chez les uns chez les autres, ont dû laisser leur chambre étudiante, faute de moyens, pour leur permettre de retrouver un logement digne et de continuer leurs études. Notre obsession, c'est qu'ils n'abandonnent pas leurs études, c'est qu'ils ne lâchent pas prise, c'est qu'ils qu s'accrochent.
1: Alors, là c'est si. Valérie Pécresse, évidemment, parle d'or quand, quand, elle, quand elle dit à quel point un certain nombre de lycéens, un certain nombre d'étudiants sont en, en, en détresse, mmh. en détresse psychique psychologique, etc. Et euh, la, 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 la question est, est effectivement que, euh, comme elle le dit, ils n'abandonnent pas. C'est-à-dire qu'ils euh, aient encore envie de se lever le matin, pour euh, aller au lycée pour un certain nombre d'entre eux, aller suivre un cours en distanciel pour un certain nombre aussi. Et donc, euh, cette question est la, la question, en fait, du désenchantement. Le désenchantement d'un lycéen aujourd'hui. Hein, je, je ne parle pas des... Des, des lycéens plutôt favorisés qui fréquentent des, 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 des lycées de ville euh, et qui, chez eux, ont une magnifique bibliothèque et des parents qui vont les, les, les stimuler. Je parle des autres. Je parle de ceux qui se posaient, même avant le Covid, cette question « Pourquoi est-ce qu'il faut que je me lève le matin »« Est-ce que ça vaut la peine »« Qu'est-ce qu qui, qu qui me pousse à aller apprendre ?» Ce désir d'apprendre, hein, ce désir d'apprendre euh, qui, qui était euh, au XVIIe siècle euh, porté par euh, ce qu'on appelait l'Académie des Lynx. Hein. L'Académie des Lynx disait en fait euh, il faut alors, déjà à cette époque raviver le désir d'apprendre. Il desiderio di sapere. Desiderio Et ce, ce désir d'apprendre s'est peu à peu émoussé, notamment. Euh, dans les lycées professionnels, auxquels je sais que Valérie Pécresse accorde énormément de, 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 de soins et, et, de, et, et dont elle a le, le, le souci, dans, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans ces secteurs... Euh, et, Qui semble et toujours et... un peu, je vous coupe, hein, ce secteur d'enseignement professionnel ouais. semble toujours...
0: Encore aujourd'hui, pas le parent pauvre, ce n'est pas mon propos, mais dans l'esprit euh, des gens, oui, bien une sûr. sorte de, 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 de voie de, de ben, voix dans l'éducation. Si, alors y a tout si un... vous
1: interrogez les gens, euh, les élèves comme les parents vous diront qu'il euh, n'était pas fait pour les études, donc euh, est je, 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 il est allé dans, en filière professionnelle. Les profs qui sont des profs d'atelier de, sont... Euh, Relativement mal considéré par rapport aux profs de euh, matière générale, et tout cela fait que il règne là une ambiance qui est une ambiance délétère. Euh, à partir du moment où euh, l'obligation scolaire s'est estompée, mmh. je dis pas qu'elle ah, qu a été supprimée, elle s'est estompée. À partir de ce moment-là, effectivement, cette question de euh, dites-moi pourquoi il faudrait que. Euh, je, 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 je passe autant de temps, que je fasse autant d'efforts, etc., ça me rapporte quoi Et cette question du « ça me rapporte quoi ?» est posée aujourd'hui d'une façon extrêmement forte. Euh, Madame
0: Pécresse, on, nous parlons euh, des étudiants, évidemment des, des lycéens. Alain Bentolila bon, bon. Euh, vient, vient, vient d'évoquer euh, aussi le, leur situation. Qu'en est-il des, des enseignants Est-ce que vous-même, à la région Île-de-France, euh, vous, euh, vous vous interrogez, vous, vous êtes particulièrement attentif, euh, et attentive à titre personnel à la situation de, du corps enseignant
2: Bien évidemment. Euh, parce que quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur, euh, le CNRS avait fait une, une étude. Et cette étude, les résultats étaient très frappants. Euh, L'étude disait, disait que euh, tout dépend de la qualité de l'enseignant. Euh, la corrélation entre les résultats scolaires d'un élève euh, et la qualité de ses enseignants est totale. C'est-à-dire, je, je m'explique, c'est-à-dire si vous avez deux élèves, euh, un élève bon qui a un enseignant moyen, et un élève moyen qui a un enseignant bon. Eh ben, l'élève moyen qui a un enseignant, bon, mon, un enseignant bon aura des meilleurs résultats que l'élève bon qui a un enseignant moyen. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce n'est pas l'intelligence de l'élève qui fait le résultat, c'est d'abord la qualité de l'enseignant qui va l'instruire, euh, qui va, qui va l'éduquer. Donc, euh, la question de la qualité des enseignants est pour moi cruciale. Et vous le savez, en Ile-de-France, euh, nous avons des enseignants qui sont soumis à très rude épreuve à très rude épreuve, parce que euh, eh bien, c'est pas toujours attractif d'enseigner en Ile-de-France. Nous avons des classes où nous avons de moins en moins d'enfants sages. Nous avons euh, des enfants qui euh, euh, sont dans des familles dans lesquelles parfois, on ne parle pas le français. Donc, la tâche en Ile-de-France est extrêmement difficile pour les enseignants. Et puis, nous avons eu, évidemment, le choc, de l'assassinat de Samuel Paty qui en plus a fait rentrer dans la, dans, dans la vie des enseignants le, le, cette question de la violence scolaire de, du risque islamiste pour eux donc c'est très compliqué de recruter enseignants en Ile-de-France. Ça fait des années que c'est compliqué. Dans l'Académie de Créteil, vous le savez, on a été obligé de créer un concours spécifique de recrutement pour les enseignants de l'Académie parce qu'on n'arrivait pas à pourvoir les postes avec le concours national. Donc, cette question du recrutement, de l'attractivité du métier enseignant, elle est clé. Alors, il faut les aider, il faut les soutenir. Le ministre est en train de travailler à une revalorisation des carrières des enseignants. C'est très important. Mais ce que je dis, moi... C'est qu'il y a des établissements plus faciles, il y a des classes plus faciles, il y a des classes plus difficiles, il y a des enseignements, des, des établissements plus difficiles. Et donc, il faut qu'on soit très vigilants à la sécurité dans l'établissement, euh, la discipline dans l'établissement, et ça nécessite plus de présence humaine. La région a été obligée de créer des brigades régionales de sécurité, pour sécuriser les lycées d'Ile-de-France. Quand on l'a fait, on nous a dit, mais on n'a pas besoin de ces brigades. Eh bien, figurez-vous que depuis qu'elles ont été créées, elles ont fait plus de 1000 interventions. Alors, elles font quoi Elles sont spécialement formées avec les rectorats à la médiation en milieu scolaire, mais ce sont des personnels de sécurité et euh, ils viennent par groupe de 5 quand il y a des bagarres quand il y a des intrusions quand il y a des manques de respect violents à des professeurs donc ce sont des brigades qui viennent ramener le calme et la sérénité et on nous en demande de plus en plus euh, parce que les bagarres entre bandes c'est un phénomène qui monte en Ile-de-France euh, on a parlé de, de l'agression enfin de la, de la bagarre <coughs> sur la, la dalle de Beaugrenelle avec le jeune Yuri mmh. et il faut savoir que le lendemain un jeune euh, lycéen au lycée de Sarcelles était agressé de deux coups de couteau euh, pronostic vital engagé à la sortie de son établissement. Donc, ces rivalités de bande, malheureusement, elles viennent polluer l'environnement scolaire. Cette violence, on doit la sortir des lycées. Et c'est pour ça que la question de la sécurité, la question de la discipline, euh, tout ça, c'est l'environnement du métier de professeur. Alors ça va aussi, évidemment, avec des beaux lycées neufs, avec des équipements sportifs, avec des équipements culturels, avec des programmes pédagogiques, avec l'éducation artistique. Donc, évidemment, il faut que tout ce qui est lié à l'enseignement soit, soit, soit de très bonne qualité, mais il faut aussi assurer la sécurité.
1: Alors, je, je, je pense... Que, que Valérie a, a raison, il faut assurer la sécurité. C'est-à-dire avoir des brigades de sécurité, avoir des portiques, avoir euh, pas voilà, évident, avoir euh, pas... bon, mais c'est l'évidence même. Ça s'impose, ça s'impose. Oui. Oui, oui. Est-ce bon. est que ça suffit c est, c est, Ma question à moi, c'est est-ce que ça suffit hmm. euh, Je répondrai non, ça ne suffit pas parce que euh, plus on mettra de moyens. Euh, plus on aura aussi en face euh, des, 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 des jeunes gens euh, super déterminés euh, qui euh, trouveront des façons d'échapper à tout cela, euh, qui euh, arriveront à, à s'infiltrer, etc. Et par conséquent, il faut à la fois mettre des moyens, et là-dessus, euh, tout ce que dit Valérie Pécresse est... Et, et tout à fait juste, important, et, et je sais qu'elle fait un effort considérable là-dessus, mais il faut aussi penser différemment l'éducation dans ces lieux défavorisés, c'est-à-dire les écoles, les lycées, puisque c'est les lycées de, qui s'agit en Ile-de-France, les lycées des ghettos. C'est-à-dire qu'il il va falloir ouvrir, il va falloir penser l'école un peu différemment. Il va falloir passer un pacte avec les familles de façon à ce que le lycée ne soit pas ce fort retranché euh, autour duquel euh, les, les derniers des Mohicans euh, sont, sont, sont à l'œuvre pour essayer d'y en, en, entrer pour faire du mal. Il faut qu'on euh, ait une ouverture des CDI, par exemple, pour être dans le concret, une ouverture des CDI vers l'extérieur, qui disent aux parents, venez, c'est un lieu de culture, il faut que ces lycées deviennent des lieux de culture, d'art, de, euh, de, de langue, évidemment de langue, bien entendu, qui, 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 qui permettent effectivement de, euh, de, de dire, euh, voilà, je sais qu'on... Les choses ont commencé. Je sais que les choses ont commencé, et notamment euh, dans, dans le programme euh, régional de la, euh, des, de, de la, des lycées au plan, au plan matériel, au plan des constructions, il y a cette idée-là est une idée qui commence à se faire jour. Il faut ne pas craindre les choses. On, on, il faut à la fois empêcher ceux qui veulent faire du mal d'aller euh, exercer leur mauvais vouloir à l'intérieur. Et il faut en même temps ouvrir les portes pour que ceux qui pourraient au contraire bénéficier de cette formidable euh, apport culturel, scientifique, artistique, puissent euh, se sentir concernés. Et, 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 et je dirais oh, un dernier point... Mmh. Que ceux-là même, ces familles, si on arrive à les attirer, mais il faut les attirer avec, avec des choses euh, intéressantes, hein, qui, qui, les, qui les appellent. Euh, je, je pense notamment à ce qu'on a fait dans, 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 dans un certain nombre d'établissements avec la machine à lire euh, sur, sur tablette. Euh, si, si on arrive à les attirer, ils apporteront aussi quelque chose parce qu'ils ont eux-mêmes une culture et il ne faut pas que l'école de la République soit euh, méprisante par rapport à ces cultures ces cultures sont importantes les contes africains les fables etc peuvent irriguer aussi et, et, et établir ce lien qui est un lien euh, qui, qui qui permettra vraisemblablement alors je, vous allez me dire je suis un peu utopique, euh, mais si, pas, si, on essaye, non, non, si on n'essaye pas oui, oui, oui. d'avoir une école qui s'ouvre en même temps qu'elle se protège, l'idée est celle-là, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de s'ouvrir et en même temps de protéger. Il faut juste s'ouvrir, pas à tout le monde, mais à certains. Il euh, y, y a des mères qui seront ravies de venir à l'école. Euh, au lycée Et si le lycée leur, leur propose un certain nombre de choses, il y a des grands frères qui peut-être viendront si on leur propose des formations intéressantes à l'intérieur des lycées il faut, voilà
0: <rire> alors je vous propose de marquer une courte page de publicité, les controverses d'RCJ avec Valérie Pécresse revient, reviennent dans quelques instants, à hein, tout de suite
1: Ce geste donne un sens à mon engagement.
2: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
1: Le KKL. Du 19 janvier au 1er février, le cinéma s'installe dans votre salon.
0: Le Fonds social juif unifié et son centre d'art et de culture créent le
1: premier festival français du film juif.
0: 11 films internationaux à voir en ligne chez vous.
1: Des fictions,
0: des comédies dramatiques, des
1: documentaires inédits,
0: dont 5 avant-premières nationales.
1: Retrouvez toute la programmation sur notre site
0: fffj.fr.
2: RCJ, à l'écoute de votre vie.
0: Et les controverses de RCJ avec Alain Bentolila et Valérie Pécresse euh, continuent. le thème de cette euh, émission euh, largement consacrée à l'éducation Alain euh, Bentolila euh, était décrocheur ou déserteur c'était notre titre euh, oui. de travail euh, si je puis dire, pour euh, réfléchir à, 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 à la trame de, de cet entretien avec la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, qui évoquait il y a quelques euh, instants les professeurs et l'importance d'avoir un professeur euh, bien fort un bon professeur qui peut tirer vers le haut un, un, un élève euh, médiocre, peut-être le problème, s'en si est un des, des professeurs, est-il dans la formation, dans leur formation?
1: Je voulais poser une question, justement à, à, à Valérie Pécresse, et euh, elle avait raison de dire que euh, l'important c'est la qualité du, du, du prof. Est-ce est ce qu'il est ce qu'il est. est -ce qu Qualité, ça veut dire aussi dévouement, ça veut dire savoir, ça veut dire un ensemble de choses importantes. Il n'y a pas que le savoir scientifique qui va va jouer. Mais il est vrai que la région n'a pas vocation à se substituer aux INSPE c'est-à-dire les instituts de formation des maîtres. Ils ont changé tellement de fois de nom qu'on ne sait plus. Mais est-ce qu'il y a un biais quelconque qui permettrait à la région de faire autre chose, euh, d'attaquer le problème de la formation d'une façon un peu différente de celle euh, qui est à l'œuvre dans les insp et, et sur le plan de la motivation, sur le plan de la, la façon d'envisager sa mission, plus que sur le plan des connaissances qu'on laisserait effectivement à l'éducation nationale.
2: Je crois que là, c'est un sujet totalement tabou et je pense que le ministère de l'Éducation nationale vivrait très mal une incursion d'une politique du locale dans la formation <rire> des maîtres. En revanche, non, moi, notre ambition, elle est elle est plus claire, c'est d'essayer d'attirer les meilleurs vers les métiers de l'enseignement et surtout de les garder. Parce que ce que nous avons, nous, en Ile-de-France, et ce que je disais, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui, qui deviennent enseignants, mais après avoir expérimenté la dureté du métier dans certaines villes de l'île de France, eh bien, ils demandent leur mutation en province, dans des villes plus calmes, dans des villes plus tranquilles, où les enjeux pédagogiques et, et, et d'intégration, notamment, sont, sont moindres. Donc, il faut vraiment qu'on qu motive euh, les enseignants. Alors, ça passe par beaucoup de choses. Euh, le coût de la vie aussi en Île-de-France est très élevé. Donc, nous, ce que nous avons proposé à l'éducation nationale, c'est que, la région puisse mettre des logements à disposition des enseignants, d'enseignants qui accepteraient de servir pendant cinq ans dans un lycée euh, en pénurie d'enseignants euh, pour pouvoir permettre euh, euh, de, de, les fidéliser, de les fidéliser en Ile-de-France. Donc ça, c'est important. Les conditions de vie sont importantes pour l'enseignant. C'est cher, la vie en Ile-de-France. Les prix ne sont pas euh, tellement plus élevés quand on en enseigne euh, dans notre belle région. Par ailleurs, le, 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 le gouvernement avait proposé une prime de 10 000 euros pour tous les fonctionnaires qui restent 5 ans en Seine-Saint-Denis. Euh, moi, j'ai besoin que ce soit pour tous les quartiers politiques de la ville. J'ai besoin que cette prime, au bout de 5 ans, elle puisse être attirante. Alors, les enseignants ne font pas tout ça. Que pour, euh, que pour des motifs financiers. Mais le problème, c'est que le coût de la vie en île de france est un vrai handicap pour nous, pour fidéliser des fonctionnaires dont nous avons besoin. Ça vaut pour les enseignants, ça vaut aussi pour les infirmières, ça vaut aussi pour les policiers. Donc, il faut traiter ce problème, attirer les meilleurs, les garder. Pour les attirer, je veux rebondir sur ce qu'a dit Alain, euh, il faut aussi leur offrir des conditions d'exercice de leur mission qui soient de très bonne qualité. Moi, j'ai hérité de 200 lycées vétuste. Et quand je dis vétuste, c'est dans un état calamiteux. 200 lycées. J'ai hérité de 20 000 lycéens dans des modulaires. Bon, euh, Donc, on a dépensé 5 milliards d'euros. On a mis 5 milliards d'euros sur la table pour faire un plan d'urgence de rénovation des lycées. Et dans ce plan d'urgence, on a fait alors, ça, 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 comme quoi on se rejoint, Alain, de non. manière très, forte. Ah oui. on a, on a fait un groupe de travail sur le CDI du futur. On s'est dit, dans ces nouveaux lycées du 21e siècle, qui vont être numériques, 100% wifi, fi euh, dans lesquels on aura des nouveaux équipements sportifs, etc. Il faut qu'on repense le CDI et que ce CDI devienne effectivement un équipement qui fait la, le lien. Entre le lycée et l'extérieur. Donc, on va, ça y est, on va, on va dans quelques jours dévoiler le, le, les résultats d'un concours qu'on a fait, d'un concours de designers, d'architectes, euh, à partir des demandes d'un groupe de travail qu'on avait fait avec les enseignants et, et les élèves, euh, pour voir comment est-ce qu'on peut concevoir le CDI de demain. Et dans les lycées où il y a des grandes cours de récréation, des grands espaces, ce n'est pas le cas dans tous, on pourra implanter de façon un peu modulaire ce CDI du futur qui pourrait être notamment une salle de spectacle euh, et qui pourrait mêler euh, l'apprentissage et la culture et qui pourrait être ouvert sur la ville pour effectivement que les parents puissent venir. Et je suis complètement d'accord avec Alain, mais d'ailleurs je soutiens un certain nombre de ces initiatives. On va en parler évidemment. La, 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 la boîte à lire, la machine à lire, pardon. Mais c'est important que l'extérieur apporte aussi sa plus-value. Euh, et aujourd'hui, moi, je le remarque, euh, les, les, les enseignants sont beaucoup plus ouverts à cela qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, c'est-à-dire faire venir des artistes, faire venir des chercheurs, faire venir la lecture. Donc, nous, nous avons des opérations dont nous sommes très fiers. Nous avons euh, euh, parole de chercheurs, avec des chercheurs qui viennent dans les lycées pour parler science, euh, vocation scientifique, notamment pour les jeunes filles. On a euh, les leçons de littérature, avec des écrivains vivants qui viennent parler de de leur Ce C'est pas des ateliers d'écriture, c'est des leçons de littérature. cest le livre, c'est quoi pour vous Moi, j'ai assisté à ces leçons de littérature, c'est extrêmement émouvant quand vous avez des, des, des jeunes qui disent « Ah, mais monsieur, je croyais que tous les écrivains, ils étaient morts. » Ben oui, mais parce que, il y a évidemment les grands lycées généraux euh, avec les classes prépa, euh, et puis il y a euh, des lycées professionnels euh, dans lesquels euh, les jeunes n'ont peut-être jamais lu un livre. Voilà. Et c'est pour ça que la machine à lire euh, de, de Alain nous intéresse énormément comme expérimentation pour, pour, pour franchir, parce que c'est une barrière culturelle. Hein. Oui. Lire un livre en entier, lire, c est, c est, c est, c est, pour certains, c'est quelque chose qui leur apparaît insurmontable alors quand, parce qu'ils n'ont pas de livre chez eux, parce qu'ils parce qu ne sont pas familiers, et que ce, cet, cet, cet objet, le livre, est un objet mystérieux, et un objet exigeant, et un objet intimidant.
1: Mais tu sais, pardon, je vous
0: trahis. Combien une... je... <rire> de,
2: de, de vous voyez. Alain Bentolilla tutoie tous les hommes et les femmes politiques. Quoi.
1: Ah, non, ceci explique parce que, cela. Non.
2: Parce qu'il a fait le siège, parce qu'il a fait leur siège pour les convaincre qu'il fallait
1: qu'on les livres les années. Mais c'est euh, il, il il, intéressant ce que, ce que, ce que, ce que t'ont dit les, les, les lycéens quand ils t'ont dit on croyait que tous ceux qui écrivaient les livres étaient déjà morts. C'est très grave, c'est vertigineux. C'est grave et c'est merveilleux. C'est grave et merveilleux, pourquoi Parce que le livre est fait, non pas... Moi, j'écris pas des livres alors que je suis encore vivant, pour quelque temps encore, j'espère. Mais j'écris des livres pour quand je ne serai plus. Et un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit pour quand il ne sera plus. Et cette, cette idée, si vous voulez, de, 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 de dire aux, aux, aux étudiants, aux lycéens, et même aux, aux petits, hein, tu sais, ce que, ce que je te lis là, euh, le monsieur qui a écrit, ou la dame qui a écrit, eh bien, elle, elle n'est plus, elle est morte. Et c'est sa façon, à elle alors qu'elle n'est plus de ce monde, de te dire « fais-moi revivre ». Parce que finalement, cette question de l'écriture, cette question du livre, c'est une question qui... Si on veut véritablement euh, que euh, les, 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 les lycéens qui ne lisent pas, qui n'ouvrent pas un livre, puissent l'ouvrir, il faut à la fois leur faciliter l'entrée. C'est très important, qu'ils n'aient pas peur. Et à la fois leur dire, tu as une responsabilité formidable. Ce livre, c'est le testament de quelqu'un qui te dit, mon esprit n'est pas mort. Je suis peut-être mort, moi, mais mon esprit n'est pas mort. Et c'est toi qui le fais revivre. Et c est, c est, cette idée-là est importante parce que quand, quand Valérie dit, il faut, il faut des primes, effectivement, c'est vrai. C'est la même mmh. chose que tout à l'heure quand on parlait de la sécurité. Il faut à la fois leur faciliter la vie. Il faut leur donner des locaux qui sont bien, il faut leur donner des primes, il faut qu'ils se sentent en plus considérés. Mais en même temps, il va falloir les nourrir culturellement. J'appelle ça le nourrissage culturel. Les, les, les enseignants doivent être nourris, ils ont besoin, ils ont faim. Il ne faut, faut pas croire que les enseignants euh, n'ont rien à faire. De, euh, de, des discussions, des débats, euh, des, des, des gens qui viennent les voir pour parler avec eux, etc. Ils ont faim de cela. Et je pense que là, pour le coup, le, si, si effectivement la formation n'est pas euh, du, de la, 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 la mission euh, véritablement de la région, par contre, le nourrissage culturel des profs est, lui, effectivement, peut-être, et doit être prise en charge par la région, parce que le ministère ne la prend pas en charge, véritablement. On n'a pas... Si tu si, uh, veux... Uh, uh, Réunir, réunir un certain nombre de profs sur un sujet particulier, faire venir un auteur qu'ils connaissent et qu'ils qu sont heureux de, de rencontrer et de voir. Il, il m'est arrivé d'avoir euh, euh, des, 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 des assemblées de 300, 400 euh, enseignants euh, à la sortie d'un livre et je venais m'expliquer avec eux, ils discutaient, etc. Mais aussi se, se voir entre eux Hein, discuter entre eux en plus petit nombre de, 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 des questions qui sont des questions pédagogiques. Comment on fait Comment on peut faire Comment tu fais, toi Etc. Ça, je pense que la région, c'est vraiment quelque chose qu'elle peut faire mieux que le ministère. Je, je ne veux pas faire de, de, de peine au ministre, mais je pense que, que c'est vraiment là qu'on peut euh, leur rendre service. Réenchanter les métiers, c'est aussi euh, lui, lui donner euh, des, des, des ouvertures culturelles qu'il n'a pas.
0: – Valérie Pécresse, vous, vous évoquiez euh, euh, tout à l'heure euh, la mort tragique de, de Samuel Paty, les pressions religieuses. Nous évoquions aussi les, les violences avec euh, le dernier lynchage de, de, de Beaugrenelle. Euh, les pressions religieuses – et quand on dit pression religieuse, c'est surtout euh, et avant tout l'islamisme radical euh, – sont plus que jamais une réalité euh, Est-ce que le, le, le projet de loi sur le, le séparatisme euh, va tout régler, selon vous je, on, on écoutera euh, bien sûr Alain Benteuil après, mais vous-même, qu'en qu pensez-vous
2: Notre vigilance est totale sur ces sujets. Euh, vous le savez peut-être, mais j'avais mis en place, mmh. quand je suis arrivée... Euh, sur le modèle de ce qui a été fait par la Fondation pour le mémorial de la Shoah, mmh. qui faisait témoigner les familles des victimes de la Shoah dans les lycées, mmh. j'avais décidé de mettre en place un dispositif qui s'appelle « Les grands témoins dans la lutte contre le terrorisme Et ». Et c'était quoi C'était des sessions de témoignages dans les lycées dîle de france par des personnes qui ont été marquées euh, des familles des victimes en fait par les familles des victimes des attentats terroristes on avait commencé euh, avec Samuel Sandler euh, et euh, Latifa Ibslaten donc parents d'enfants euh, tués par Mohamed Merah à Toulouse donc victimes de l'islamisme et on leur avait demandé de, de venir faire des débats alors évidemment tout ça dans un contexte bordées hein, pédagogiquement avec les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants devaient être volontaires, ils devaient avoir expliqué les choses à leurs élèves avant, et donc ils venaient. Et euh, Latifa, euh, Ibn Atten avait un témoignage qui était doublement utile, puisque ce qu'elle expliquait à ces jeunes, c'était qu'un euh, jeune de confession musulmane pouvait être tué par un djihadiste qui ne faisait pas le tri en ses victimes dès lors qu'elle portait l'uniforme français, dès lors qu'elle faisait le choix de la France. Donc, c'était un témoignage très important. Et on a eu, malheureusement, euh, lors des visites de, de, de Samuel et de, de Latifa, on a eu des réactions de certains lycéens qui étaient inquiétantes. Donc, on a fait des signalements, a fait des signalements au ministère de l'Éducation nationale pour dire qu'un certain nombre de jeunes, c'était plus d'ailleurs chez les élèves que chez les enseignants, même si nous avions aussi quelques cas chez les enseignants, et nous avions des réactions qui montraient une forme de, euh, de, de relativisme sur le terrorisme qui était totalement inacceptable. Et nous devons faire en sorte que les valeurs de la République, la laïcité, euh, l'amour le, le, de la France, soient vraiment des valeurs qui soient portées dans tous les établissements d'Île-de-France. Et cette, cette opération des grands témoins dans la lutte contre le terrorisme nous a servi de révélateur d'un certain nombre de situations. Mais j'ai demandé au ministère de nous tenir vraiment très au courant. Vous savez qu'il y a des agents de la région qui s'occupent de tout l'entretien des lycées. Nous nous, nous, nous avons lancé une ligne d'appel, de signalement s'ils repèrent euh, des, des, des actions, des discours qui leur semblent contraires aux valeurs de la République pour qu'ils puissent les signaler euh, à la région. Et je pense que pour les professeurs, c'est la même chose. Je pense qu'il faudrait faire non pas seulement une, une, une ligne d'écoute euh, au sein du ministère de l'Éducation nationale, hein, il y a une, des équipes valeurs de la République au sein du ministère, mais il faudrait faire aussi euh, une cellule police-justice si jamais un professeur se retrouve face à une pression des élèves ou des parents de ne pas enseigner telle matière, de ne pas aborder certains sujets en cours, ou s'il est critiqué dans sa façon dont il l'aborde, je pense à l'histoire de la Shoah, par exemple, mais je pense aussi aux, aux, aux sciences de la vie et de la terre, hein, aux sciences du vivant, quelquefois on a des critiques, Voilà. je, je crois qu'on a besoin qu'il y ait aussi une cellule policière et judiciaire pour répondre de manière directe lorsqu'il y a des pressions et des menaces.
1: Alors et Valérie, tu sais, j'étais il, il y a deux ans dans, dans un, un lycée, un lycée de, de, de Créteil. Euh, et euh, j'étais là surtout pour travailler avec euh, un certain nombre d'enseignants de, sur, euh, sur la question de, de la lecture, mais euh, j'ai assisté à, euh, au cours que faisait un des enseignants euh, sur euh, la Shoah. J'étais arrivé un peu en avance justement pour assister à ce cours. Donc il a fait son cours, c'était très bien, sans outrance, sans complaisance, mais sans dramatisation. Voilà, c'était juste. Le discours du prof était juste. Et à la fin de, de ce discours, il y a un élève qui s'est levé qui n'était pas, enfin en, en, en aucun cas, en tout cas on ne, on ne pouvait pas savoir s'il était euh, ni d'un point de vue religieux ni du point de vue euh, ethnique euh, différent des autres, il, il s'adresse au prof, il lui dit, bon écoute, euh, t'étais pas là et moi non plus. Alors tu crois ce que tu veux et moi je crois ce que je veux. C'était, Je veux dire, ça m'a glacé à ce moment-là, j'ai reçu ça, euh, j'interviens jamais, mais là, pour le coup, je suis un peu intervenu et je me suis rendu compte que seul compter l'image, c'est extraordinaire. Ce, je, ce jeune me disait, mais comment tu peux me dire ça alors qu'on n'y était pas et qu'on n'a pas la vidéo bah si, on a la vidéo. Oui, on, avait, on était hors... hors euh, voilà euh, Mais même si, si tu lui avais donné la vidéo, il t'aurait dit qu'elle était trafiquée. Il, il et est, cette question, Cette incrédulité. Cette euh, incrédulité, euh, et, et, voilà. Et, et de ça. plus en plus répandue aussi. Complètement euh... répandue. Et, et, et la, 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 le meurtre de, de Samuel Paty... En fait, j'avais écrit un article dans l'Arche, justement, qui s'appelait « L'histoire décapitée ». Parce que quand on a décapité Samuel Paty, on a décapité l'histoire. C'est-à-dire, c'est cette idée selon laquelle euh, euh, on est capable, avec rigueur, preuve à l'appui, euh, document à l'appui, de dire comment les choses se sont passées et d'en tirer quelque chose. Et quand on décapite le prof d'histoire, ce n'est pas pour rien qu'on décapite un prof d'histoire, c'est cette idée selon laquelle il n'y a pas d'histoire. Seul ce qui est immédiat, ce qui est là, sous nos yeux, sous notre nez, seul cela compte. Il n'existe rien qui ne soit euh, immédiatement euh, vu et passé à d'autres. Et plus ça sera passé, plus ça sera légitime. C'est ça qui est terrible. C'est que seul le nombre des, euh, des vues et le nombre des likes légitime la vérité historique.
0: Bon, on en arrive là. Euh, ce qui est, ce oui. qui est
1: épouvantable.
0: On arrive là, Madame Pécresse, aussi à la question des réseaux sociaux et l'importance euh, qui, qui, qui cruciale et centrale, euh, mm. le, le rôle central qu'ils qui jouent aujourd'hui. C'est une fatalité ou il y a moyen de, de, de faire quelque chose pour tenter d'enrayer cette, cette façon qu'ils qu ont aussi de forger les esprits, désormais mm.
2: La vérité, c'est que l'apprentissage au numérique va devenir mm. un élément fondamental de la pédagogie et de l'instruction. C'est-à-dire, euh, alors moi, ce, ce qui m'effraie dans ce que dit Alain, mais que je vis au quotidien, c'est le, le non-respect de la parole de l'expert. Euh, le maître, il, il est un sachant, normalement, on le respecte et sa parole vaut plus que ce qu'on lit euh, sur les réseaux. Donc, il, y a, il faut relégitimer le maître relégitimer l'expert, relégitimer le chercheur. Et c'est très compliqué parce qu'on le voit d'ailleurs en ce moment dans la crise Covid. Euh, S'il y a trop de paroles euh, d'experts qui se contredisent, ça délégitime l'expert. Puisque tout le monde dit tout et n'importe quoi. Donc, la parole de, euh, et puis, on tire au sort maintenant. On tire au sort les experts. Donc, les citoyens vont devenir eux-mêmes experts. Absolument. Ils ne sont pas experts. Un citoyen n'est pas expert. Un citoyen est citoyen. Il vote, il, il, il peut poser des questions, il, il, il a le droit à l'information, il a le droit à la participation, il a le droit de décider, mais il n'est pas expert. Et donc, on délégitime le savoir. Et, euh, et, et ça, c'est très, très dangereux pour notre système éducatif. Si le maître n'a pas une parole qui est au-dessus et qu'elle n'est pas respectée, alors il ben, n'y a plus d'éducation possible. Et les réseaux sociaux jouent un jeu, enfin un rôle très dévastateur, avec évidemment cette théorie du complot, avec cette notion de de, de, de l'élève qui pense qu'il qu'il peut savoir tout seul. Enfin, tout ça, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, à la région, par exemple, dans les ordinateurs qu'on distribue, puisque vous le savez peut-être, mais à cause notamment du Covid, on a distribué des tablettes et des ordinateurs à tous les élèves pour permettre de l'hybride synchrone, du distanciel présentiel etc., et, et gommer la fracture numérique qui est très forte en Ile-de-France. Les inégalités, on en a parlé tout au long de cette émission, elles sont très fortes en Ile-de-France. Et donc, si on veut l'égalité des chances, si on veut l'intégration, si on veut la réussite des jeunes et si on veut éviter euh, que notre société se déconstruise, parce que la violence, c'est quand on n'a pas le langage. Hein. La violence, c'est quand on ne sait pas parler, quand on ne sait pas écrire, quand on n'a on, on pas les clés de la réussite. Donc, si on veut lutter contre tous ces phénomènes, l'éducation est centrale. Et donc, nous avons donné ces ordinateurs. Mais nous avons mis dessus un, un site de contenu pédagogique validé par l'Éducation nationale, qui s'appelle « Mes granules ». Et ça permet d'avoir des vidéos, ça permet d'avoir de l'audio, ça permet, quand on parle de la Shoah, de dire « mais écoutez, vous ne me croyez pas et bien, ce n'est pas juste un manuel papier ». Venez voir la vidéo sur l'écran que j'ai que dans la classe. Regardez la vidéo et cette vidéo. Alors, vous me dites elle est truquée. Mais regardez, c'est la vidéo de l'époque. Regardez le discours. Regardez ces hommes et ces femmes. Regardez ce qu'on en a fait. » Et je crois qu'on aura des contenus pédagogiques aussi très très riches grâce à ça. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment expliquer que bah, sur les réseaux sociaux, il y a du vrai et du faux, il y a des informations. On ne peut pas croire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. En revanche, on peut croire la parole du maître.
1: C'est tout à fait, fait d'accord là-dessus. C'est vrai qu'il euh, faut à la fois euh, dire que certains savent mieux et plus que d'autres. Et, et que c'est normal. Et il faut à la fois faire en sorte que euh, ça ne soit pas le statut de celui qui parle qui fait la vérité. Parce que sous le statut d'expert se cache un certain nombre de salopards qui diront n'importe quoi en disant « moi je sais ». C'est par définition les faux prophètes qui vont effectivement euh, se, se donner le droit de dire ce que sont les choses alors que ce sont de parfaits ignorants. Donc il faut, il, il faut bien regarder comment sont les choses. Sur cette question des réseaux sociaux, ce qu'il faut faire, c'est faire de nos élèves des résistants, des résistants intellectuels, c'est-à-dire ceux qui sauront dire... Euh, non, en sachant pourquoi elles disent non, ceux qui sauront démonté un syllogisme euh, imbécile, il faut leur apprendre justement à critiquer, à analyser, à, 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 à demander... Euh, des comptes à une argumentation fausse. C'est là-dessus qu'on va aussi gagner la partie. Donc il va falloir faire des ateliers qui sont des ateliers qui démêlent le vrai du faux, qui démêlent le juste du, de, de l'injuste, c'est-à-dire de la vérité assénée à la vérité démontrée. Parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, la vérité se montre. Elle ne se démontre plus, elle se montre. Or, il faut revenir à une vérité démontrée. Une vérité n'est que le, le résultat de... Euh, comme, comme le dit J. avec tellement de justesse, euh, la, 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 la vérité, c'est quelque chose qui se gagne. C'est l'effort que l'on fait pour d'hypothèse en hypothèse, de conclusion provisoire en conclusion provisoire, asseoir quelque chose qui sera nécessairement à un moment donné remise en cause, mais qui se, se posera comme ça. Donc, il y a là quelque chose. Juste un point. Un oui, mais il reste trois questions. Vraiment, trois un je poser je une laisse, dernière question. Évidemment, à bien réplique. entendu. Un dernier, c'est que euh, si, parce que Valérie l'a dit tout à l'heure, si la langue française n'est pas au cœur de notre combat. Euh, nous n'y arriverons pas. Il faut absolument que cette langue française euh, qui est la seule enfin, dans notre pays bien entendu, <rire> ailleurs ça sera autre chose mais qui, qui est la seule capable de différer la violence qui, qui est la seule capable de faire préférer l'explication au coup il faut que nous nous battions pour que non pas on ne fasse plus de force d'orthographe mais qu'on sache que on peut passer notre pensée dans l'intelligence d'un autre et recevoir la pensée d'un autre dans notre propre intelligence avec une chance de se comprendre. Tout ça,
0: c'est effectivement la chose, la compréhension d'autrui et l'attention qu'on porte à autrui. C'est sur, sur ce point-là, Valérie Pécresse, que nous, nous conclurons cette émission avec peut-être votre définition que vous pourriez donner de la philanthropie. Quelle est-elle, selon vous ou euh, Quelle doit-elle être euh, cette philanthropie d'aujourd'hui et peut-être celle de, de demain
2: Pardon, j'avais désactivé mon micro. Euh, pour moi, il y, y a un élan de générosité formidable en ce moment dans la société euh, et la philanthropie relaie cet élan de générosité formidable et c'est sur cet élan de générosité qu'on construira, je le crois, euh, les fondements d'un monde meilleur. Mais il faut aussi que cette philanthropie soit efficace. Euh, et là, euh, vous allez me dire, philanthropie, efficacité, ça ne va pas ensemble. Mais si, ça si. doit aller ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que cette... Si cette générosité s'investisse à des endroits ou dans des causes ou sur des personnes, sur des dispositifs qui, qui ont une plus-value, une valeur ajoutée. Euh, et donc, c'est pour ça que nous, à la région, on travaille beaucoup à, avec le tissu associatif parce qu'on sait que si on donne de l'argent à, à une association, elle va pouvoir aller voir d'autres philanthropes, d'autres mécènes, en disant, regardez, j'ai le label j'ai le label région, ça veut dire que la région considère que je suis efficace, ça veut dire que dans mon domaine, j'apporte plus. Et donc, c'est pour ça que la région s'occupe beaucoup de, du tissu associatif pour donner ce label de qualité et permettre aux mécènes ben, de, de, de venir investir sans crainte.
0: Ce sera le, le mot de la fin. Merci Valérie Pécresse d'avoir été en, en quelque sorte eh bien, la, la marraine de cette euh, émission euh, d'Alain Bentolila. Les, les controverses euh, de RCJ, merci euh, d'avoir participé euh, à, à cette rencontre. C'est la fin de controverses pour, pour ce mois-ci. On vous donne rendez-vous eh le 25 février prochain euh, pour une autre euh, conversation. Alain Bentolila sera en compagnie de Luc Ferry dans quelques instants. Les, euh, voilà. euh... Merci
1: beaucoup Valérie, vraiment. Euh, J'étais ravi, ravi de discuter. Je, je trouve que la discussion a été d'une intelligence et d'une courtoisie absolument merveilleuse. Merci.
0: Merci à, à, à vous deux. Dans euh, quelques instants, ce sera RCJ Midi, présenté par Rudy Saada, avec la euh, participation de Laurence Goldman et d'Eglantine de Bonne journée à tous.